0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 239. Wir sind zu dritt. Da hätten wir einmal den Anselm. Hallo. Den Hans. Ja, hallo. Und meine Wenigkeit, den Chip. Und wir haben heute keine News, sondern nur ähm, zwei Themen. Nur Anführungszeichen. Und ein paar Links. Und ähm, ja, das erste Thema äh, ist äh, eins, das... Ähm, der Anselm losgetreten hat durch ein äh, Blogpost zum Thema Webfonds. Was äh, was schreibst du denn da drin? <lacht> ja, ungefähr. Ähm, im Endeffekt habe ich versucht, mit dem Blogpost eigentlich nur meine Erfahrungen so ein bisschen aufzuschreiben. Ähm, das Ganze ist folgendermaßen passiert. Ich habe mein äh, Redesign der Seite gemacht und äh, äh,
1: und dann war er weg.
0: Und dann war er weg,
1: würde ich sagen. Also auf jeden Fall hat er ein Redesign der Seite gemacht. Ich glaube, er will dann weiter erzählen mit, und er hat auch Webfonts verwendet ähm, und hat dann mal aufgeschrieben, was eigentlich so gerade äh, aktiv passiert mit Webfonts und wie man Webfonts heutzutage äh, verwenden kann und was es da alles für Mechanismen gibt und so weiter und so fort. Ähm, er beschreibt hier, so ein bisschen, oder verschiedene Punkte eigentlich, zum Beispiel fängt er an mit ähm, Webfonts, die man asynchron laden kann. Mhm. Ähm, beispielsweise möchte man ja nicht unbedingt, wenn man äh, eine Webfont Web lädt, die relativ groß ist, sofort dem Benutzer sagen, du musst erstmal die Webfont laden, bevor äh, auch nur irgendwas auf deiner Webseite angezeigt wird, sondern man möchte ihm eigentlich so schnell wie möglich äh, eigentlich Content darbieten. Ja. Und da hat er jetzt mal äh, hier ein Pattern dargelegt mit, ähm, mit einem Web, äh, nee, mit dem font face observer Script dass, man, dass er sich da über NPM einfach reinholt. Mhm. Ähm, und was das macht, ist nichts anderes als einen, einen, äh, man erzeugt halt eine neue Instanz von diesem Font-Face-Observer in JavaScript und ja. ähm, sagt dem dann hier, Warte jetzt mal, bis wirklich die Webfont geladen ist und entsprechend füge dann und mach dann, was du willst, sozusagen. Also, mach zum Beispiel, füge dem, dem Body eine Klasse hinzu und anhand dessen kann man dann äh, ne, nochmal eine neue Font-Family setzen. Ja. Also, einfach ein Conditional Loading: man sagt, wenn noch keine Webfont da ist, dann zeig halt einfach eine Standardschrift an. Ähm, und dann blinkt es einmal ganz kurz und dann sieht man aber die Webfont. Ich glaube, in Chrome beispielsweise ist sowas auch ähnlich, zumindest ähm, schon standardmäßig eingebaut. Ich glaube, der Browser wartet drei Sekunden und wenn die Webfont dann noch nicht da ist, dann springt er auf jeden Fall erstmal auf die Fallback-Schrift zurück, wenn ich mhm. mich da richtig erinnere. Hast du da noch was im Kopf?
0: Ich meine, der Firefox hätte damit angefangen, das so zu mhm. handhaben. Aber das Problem ist halt, dass du trotzdem die drei Sekunden Wartezeit immer noch hast, wo man ja, auf, äh, auf den leeren Bildschirm schaut. Ja. So, oder wo man dann nur so die Unterstriche sieht und so. Ähm, <lacht> ja, Nö, ist äh, auf jeden Fall sinnvoll, Schriften asynchron zu laden und, und schon was anzuzeigen. Also, ja, das Blöde ist halt, du, du hast halt irgendwann zwischendrin dann nochmal diesen diesen Sprung, dass halt die Schrift wechselt. Hm. Ähm, sofern die nicht gecasht ist. Ähm, was ich ja, mir jetzt genau. hier noch frage, ist, der Anselm setzt eine Klasse auf dem Body und dann ähm, ändert sich der Font-Family-Stack dadurch, also standardmäßig Gute. das Sans-Serif und dann danach wird die Schrift hinzugefügt. Ich überlege, ob das nicht das Gleiche wäre, wenn man das nicht macht, weil der Browser dann nicht, also würde der nicht wenn er vierer Sans zum Beispiel die Schrift nicht findet, die am am Anfang angeben ist, sowieso auf die nächstbeste dann, also auf die nächste da in geil. diesem Stack runterspringen. Keine
1: Ja, also würde wahrscheinlich auch so gehen, wenn man auch die, die Font entsprechend dann asynchron lädt mhm. oder über JavaScript erst hinzufügt. Ja. Wenn man das jetzt hier so macht, weiß ich auch nicht genau, aber du hast vielleicht recht, ja. Vielleicht möchte er aber auch an der Stelle einfach nur zeigen, hier ist es möglich, dann kannst du auch noch eine,
0: ah, eine ich weiß, andere warum. Schrift. Äh, and, ja. Weil er die wahrscheinlich regulär einbindet. Also nicht die Schrift an sich. wird, Die wird jetzt nicht äh, hier asynchron geladen. Aber dadurch, dass im Style Sheet die Schrift nun so referenziert ist, blockiert halt oder rendert der Browser das Zeugs auch. Wohingegen, wenn du die einbinden würdest, jetzt diese vierer Sans und die dann auch im CSS referenzierst, dann ja. also dann würde der Browser sagen, ja, gut, dann äh, muss ich jetzt halt dann doch warten mit dem ganzen Ge Gebimsel. Ja. Und äh, das hast du dann nicht. Also hat schon seinen Sinn.
1: Richtig, ja, ich erinnere mich auch über diese Loading-Reihenfolge beziehungsweise die Art und Weise, wie der Browser äh, Schriften dann auch wirklich lädt. Wobei ich glaube... Korrigiere mich, wenn ich da falsch lege, aber manche Browser rendern auch jede Schrift, die referenziert ist, oder laden jede Schrift, die referenziert ist und blockieren auch, oder?
0: Also es gibt, also die laden, es gibt Browser, die laden tatsächlich jede Schrift, die man einbindet und korrekt mhm. wäre, die erst zu laden, wenn sie auch irgendwo in CSS das erste Mal verwendet wird, ja. um, das, um sich das zu sparen. Und ich glaube, der IE war der Einzige Browser, der das richtig gemacht hatte, der Jake Archibald, da warst du damals, wir waren beide auf dieser Frontiers, oder? Wo ja, genau. der diesen In-Your-Font-Face Vortrag gehalten hatte, der war echt cool. Ja. Und da hat er ja dann auch so gezeigt, was die verschiedenen Browser machen und äh, letztlich war die Auflösung, dass der IE äh, halt alles sozusagen Buchstabe für Buchstabe korrekt wie eine Spezifikation macht. Ähm, andere Browser haben aber natürlich auch Gründe, warum sie es anders machen, weil, hm. weil du sonst, wenn du jetzt auf einmal irgendein Element hast, das eine Schrift verwendet, dann würde würde es halt länger dauern, die dann on demand zu laden und um das dann anzuzeigen, kann man auch so verargumentieren.
1: Ja, also gibt, glaube ich, Punkte für beide Seiten. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, also eine Sache, die ich noch zu diesem asynchronen Laden sagen wollte, ist auf jeden Fall... Die Tatsache, dass es da ja auch noch andere Loader gibt, zum Beispiel Google hatte mal irgendwie für diese Google-Font-Geschichte ähm, so einen standardmäßig asynchronen Loader drin ähm, und Types, mit TypeScript zusammen entwickelt irgendwie, ähm, ich glaube, das war sowas ähnliches wie dieser Font-Face-Observer, das habe ich auf jeden Fall früher mal genutzt.
0: Ähm, und hat die die ähm, Filament Group hat auch irgendwie sowas bestimmt sich gebastelt, oder? Ich meine, die hätten auch noch irgendwas. Okay. Die kann man immer ansteuern für so Geschichten.
1: Das weiß ich jetzt nicht auswendig, aber bestimmt die haben ja, ja so in dem Bereich machen die ja einiges.
0: Ja, Und ich glaube, es gibt auch einen ganz guten Vortrag von einem von denen, das ist der ZACH Leatherman. Hm. hat auch mal so äh, über Fonts einen schönen, also können wir ja auch mal verlinken.
1: <lacht> ja, sehr gern. Eine Sache, die du eben angesprochen hast, ist diese, dieser äh, Flash of Unstyled Content oder ist Unstyled Text vielmehr. Ähm, nämlich, dass wenn man die Technik verwendet, der Anselm hier anpreist, nämlich, dass man erstmal sans serif setzt und dann im Nachgang eine andere Schriftart drauf äh, hinzufügt wartet man ja, sagen wir mal, unter Umständen vielleicht drei Sekunden, bis dann wirklich mal was oder die richtige Schriftart angezeigt wird. Und dadurch passiert es natürlich, dass man einen, ähm, einen Reflow an dieser Stelle triggert, nämlich dass das komplette Layout nochmal, ähm, nochmal komplett neu ausgelegt werden muss vom Browser. Und da sagt er jetzt hier, man kann... Ähm, man kann auch eine Eigenschaft dafür von, von CSS verwenden, um genau dem entgegenzuwirken, wirken, nämlich indem man sagt, man setzt die Eigenschaft font Size Adjust und äh, entsprechend, gibt dann einen entsprechenden Wert an, ähm, wenn eine Schriftart zum Beispiel eigentlich größer rendert als zum Beispiel die Standardschriftart. Äh, das kann ganz praktisch sein, wenn man zum Beispiel eine große Schriftart nutzt eigentlich, die, die sehr groß rendert, und äh, der, die Standardschrift aber eigentlich kleiner ist, dann kann man da ähm, ein bisschen, bisschen dran spielen. Und auch von der Laufweite vom Text kann man beispielsweise über Letterspacing da dann äh, sagen, also die Eigenschaft Letterspacing oder auch, mir fällt jetzt noch ein, Wordspacing, was er jetzt hier, glaube ich, nicht genannt hat. Ähm, oder war das Wordspacing? Ja, ne? Gibt's auch.
0: Letterspacing.
1: Ja, aber es gibt auch noch Wordspacing.
0: Word-Basing gibt es auch, genau. Äh, ja, gibt es auch.
1: Ja, mhm. und da kann man dann halt nochmal so ein bisschen steuern, wie die Abstände zwischen den einzelnen äh, Buchstaben mhm. beziehungsweise Lettern sind. Und das kann man dann auch wieder über diese ähm, bereits in Punkt 1 erwähnte ähm, Klasse, die man sich da eventuell auf das Body oder das HTML-Element gesetzt hat, äh, kann man da nochmal ein bisschen steuern, wie, wie weitläufig der Text jetzt ist. Und so kann man diesen... Flash of unstyled Content dann wirklich sehr sehr gering halten.
0: Mhm. Ja, ich glaube, es geht auch äh, in dem Fall einfach äh, also, also tatsächlich nicht darum, den Reflow sich zu sparen, weil der ist halt da und ja. äh, und kostet halt dann auch also Ressourcen Renderressourcen. Aber das war halt, wenn man wenn man dann schon anfängt zu lesen, dass man dann nicht, dass der Inhalt dann nicht irgendwie woanders hinspringt komplett mhm. und man dann aggro wird und rumrandaliert und so. <lacht>
1: Ja, genau. Also ich meine, du hast, ja, genau. Also dass man ungefähr die so gleiche
0: Zeile vor sich danach sieht mit dem anderen Font wie zuvor auch. So. Ja. ja. Nee, das ist auf jeden Fall cool.
1: Genau, Dann, dieses, ja. dieses Font-Face-Adjust, äh, kennst du da zufällig, äh, Font-Size-Adjust, kennst du da zufällig den Support? Ich glaub, mm, nee, habe ich mich äh, auch schon
0: gefragt. Guck ich ja, mal schnell. Also,
1: was jetzt can i Use sagt gerade, es ist eigentlich nur in Firefox supported.
0: Okay.
1: Also ähm, es gibt einen Experimental Flag in Chrome, mhm. ähm, aber die anderen Browser supporten das eigentlich alle nicht. Also da ist man noch ein bisschen auf dem schlechten Weg. Mhm. Das heißt, da muss man leider noch ein bisschen warten, bis das dann wirklich gut aussieht. Aber Anselm entwickelt ja auch Firefox und nutzt Firefox als einen primären Browser und dann ist das für ihn natürlich wahrscheinlich ausreichend gewesen an der
0: Stelle. Ja. Könnte Verstehe man natürlich auch überlegen, ob man äh, mit, nee, wobei, mit, kommt man mit Leinheit dann auch weiter?
1: Das und ist halt so eine Sache, ne? Das eigentlich man nicht. Auch überlegt. Das könnte man halt auch sagen, dass man eine Leinheit setzt und dann. Aber also theoretisch
0: müsste, eigentlich müsste doch die Leinheit halt dann doch immer gleich sein, oder? Egal bei welchem Font oder nicht.
1: Ja, in der Theorie schon. Also
0: also habe ich dann auch Quatsch erzählt, dass man dann irgendwie in der Zeile verrutscht. Also es, es könnte höchstens sein, dass man dann nicht mehr dieselbe Zeile sieht, weil einfach die, die Laufweite der Buchstaben größer ist. Also hm. könnte man eigentlich nur mit Letterspacing schon ans Ziel kommen, ne?
1: Naja, die Sache ist halt, wenn du eine Leinheit zum Beispiel, ich überlege gerade, 1.4 oder sowas definierst. Nee, ist aber auch nicht, bezieht sich ja dann nur auf die Font-Size. Nee, dürfte, hast du eigentlich recht, eigentlich müsste das dann keinerlei, ähm, ja, müsste man genauer testen fahren. Ich bin da leider nicht genügend im Thema drin. Ja,
0: also eigentlich müsste es identisch sein. Dann ist Font-Size just wirklich, um so den Charakter der Schrift so ein bisschen anzugleichen an. Also, der, der Platzhalterschrift an die, die dann später noch kommen wird.
1: Hm.
0: Ja, er verlinkt auch auf so ein, ähm, auf so ein Font-Stack-Ding hier, ähm, wo, wo man dann, oder, Moment, äh, genau, wo man rausfinden kann, welcher Systemfont ist dem am ähnlichsten, den, also dem Font am ähnlichsten, den ich eigentlich haben will, damit man auch da schon Eben nicht Times New Roman bei einer äh, Suns-Schrift hat oder so. Mhm. Na gut, das, das weiß man auch selbst, aber da gibt es halt so, so Ähnlichkeiten zwischen bestimmten Schriften.
1: Ja. ja. das ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Mhm. Gut, äh, im nächsten Punkt, das ist dann der Punkt 3 bei ihm, ähm, spricht er an, dass man sich noch ein bisschen Mühe geben sollte, die Schriftart auch möglichst schnell an den Benutzer zu liefern. Und da gibt es ja diese, diese Browser-Hints, oder wie heißen die genau?
0: Äh, ja, eigentlich ja, kann, man, kann man so nennen. So. Ja.
1: Genau, also es sind, man sagte eigentlich im, im Header eines HTML-Dokuments hier, demnächst wirst du eventuell mal folgende Resource brauchen, lade die doch schon mal vor, oder such dir doch schon mal einen DNS-Server oder sowas in der Art, in dem Fall kann man dann beispielsweise ähm, Preload verwenden, also dieses Link-Tag ähm, mit, äh, mit der Eigenschaft äh, Pre Preload, beziehungsweise mit der Eigenschaft REL gleich Preload und dann gibt man noch die Source an und das ist dann zum Beispiel eine WOFF font ähm, Das funktioniert nur mit WOFF fonts oder wie ist das hier?
0: Äh, nee, es, äh, also es sagen so, der, der Artikel schien wo ursprünglich so zu sein, weil ähm, das hat er oben darüber korrigiert, dass er nicht ähm, Preload sagt, sondern Prefetch, das gibt's ja auch. Ähm, und äh, Prefetch gibt es ja schon eine ganze Weile, das kann ja der Firefox schon ganz schön lange, also seit der 3.5er oder so und Preload ist was recht Neues und bei Prefetch sagst du dem Browser, das sind Dinge, die kannst du laden, wenn, wenn hier alles durch ist auf der Seite, also Dinge, die erst auf der nächsten zu besuchenden Seite relevant sind und das ist ja nicht das, was man hier will, also man will ja für die aktuelle Seite einen Hinweis an den Browser direkt zu Beginn geben, dass da eine Schriftart benötigt wird und ähm, er hat, aber man muss sich dann leider Gottes für eben ein bestimmtes Schriftenformat dann auch entscheiden und äh, er ja. äh, empfiehlt dann eben WoV zu nehmen, weil, also das die, die alte Erklärung war, weil Browser, die Prefetch können, die können halt auch alle WoV und dann passt das auch zusammen, also andere Browser, die Prefetch nicht können, die würden das dann auch nicht verstehen und dann würden die auch nicht eine Wof-Schriftart laden, die sie dann auch nicht verstehen würden. Jetzt hat er das aber geändert auf Preload. Preload ist eben dann das, was Dinge vorlädt, die in der Seite selbst passieren sollen. Und ich kann da ergänzen, dass also der Support eher schlecht ist momentan, der kommt noch. Ähm, aber man kann auch Subresource nehmen. Das wird von Chrome unterstützt und von ja. IE11 und Edge.
1: Das muss er wohl dann nochmal ergänzen.
0: Ja, genau. Und dann <lacht> erwähnt er noch, dass Woff 2 auch cool ist. Ähm, das ist ja dann, Woff 2 ist ja wie Woff. Woff ist ja letztendlich nichts anderes als True-Type-Fonts, die ähm, ZIP-komprimiert sind. Aber mit ähm, dem klassischen GZIP und es gibt dann ja zu GZIP kompatibel ähm, dieses ähm, was war das? Zopfli mhm. äh, von Google erfunden und äh, die nennen diese Kompressionsverfahren nach äh, Gebäcksorten, nach Schweizerischen und äh, jetzt haben sie ganz oder relativ neu noch Brotli rausgebracht und genau. äh, dieses WoV 2 ist dann äh, Brotli komprimiertes äh, TrueType Font und, und damit eben nochmal 30% kleiner. So. Ich habe ja bei so Fonts mache ich das dann eher nicht so mit diesen Preload-Hints, Pre weil ich äh, die, diese Preload-Hints meiner Meinung nach eher was bringen für Ressourcen, die sich ähm, oder die sich erst spät auf der Seite entdecken lassen. Und also wenn man zum Beispiel hingeht und Skripte in den, in den Fußbereich des HTML setzt, damit die äh, non-blockierend sind. Dann hat der, kann der Pre-Parset oder der Ressourcenscanner des Browsers das Ding unter Umständen erst sehr spät finden. Und dann, dann dauert das halt eine Weile, bis das JavaScript geladen und initialisiert ist. Und ähm, Alternative ist halt, dass man es in den Kopf packt mit Defer oder so. Und das Gleiche gilt für Schriften, die sind auch im Kopf und die die findet der Browser sowieso total schnell ähm, weil er relativ schnell auf sie stößt, deswegen weiß ich nicht, ob man die braucht. Meine Regel ist immer, dass ich diese Font Deklarationen aus dem CSS raus in äh, Style Tags in den Kopf packe. Hm. Weil ich mir dann weil der Browser sich dann diesen einen Hop spart, also ja. so quasi so, oh, ich brauche eine CSS Datei, die hole ich mir jetzt. La holt sich die, guckt da rein. Oh, ich brauche eine Font Datei, die ja. muss ich jetzt auch noch holen. Ja, und was man auch machen kann, äh, wenn man jetzt äh, HTTP 2 benutzt oder Speedy, dann kann man äh, Server Push aktivieren und bestimmte Ressourcen äh, mit dem HTML bundeln und äh, dem Client sozusagen als komplett geschnürtes Ding entgegenschmeißen. Und da könnte man dann auch eben die oder ein, den wichtigsten Font mit inkludieren. Also Dokument, CSS und den wichtigsten Font, die in Dreierpaket zusammenschnüren und dann Per Server Push direkt ähm, dem Browser in the face. Geben. Jo.
1: Ja. Bedarf aber dann wieder Konfiguration auf Serverseite, ne?
0: Ja, genau. Also bei, ja, doch, schon. Also es gibt, äh, gibt Server wie den, äh, den Jetty, den der Server Java. Hey, okay. super, freut uns. <lacht> Aber der ist halt so selbstlernend. Das ist auch cool. Hm. Also der merkt halt einen Client, der, der diese Seite abruft, der will immer die CSS-Datei und den Font. Hm. Dann könnte ich die doch eigentlich direkt drüber schicken.
1: Ja, das ist geil. Das müsste dann noch bei anderen Servern auch installiert
0: werden. Genau, und bei Apache ähm, da ist es so, dass du ähm, Header setzt, also einen speziellen Header, also wie du auch einen Header setzen würdest, der dann äh, den Content-Type beschreibt oder so. Und ähm, den interpretiert der eben, da, also da schreibst du dann rein, welche Ressourcen du möchtest, und den äh, interpretiert er, oder da weiß er dann, ah, okay, das sind alles Referenzen auf Dateien, die ich mitpackagen soll in diesen Server-Push. Und dann macht er das und nimmt dafür diese Header raus. Das heißt also, der Browser sieht die dann nicht mehr. Die sind so ein reiner Indikator für den Apache, dass er Ressourcen bundeln soll. Mhm. Ja, ja, und dann hat er noch einen vierten Schritt hier, der Anselm. Ne? Ja. Das ist so, dass, da geht es darum, wenn man jetzt den ganzen Krempel geladen hat, wie macht er das, um ja, wie macht er das, damit diese Schriften dann eben gecached ge ge sind und auch festgenagelt, dass die eben nicht nochmal beim nächsten Besuch erneut geladen werden müssen.
1: Und da sagt er ja irgendwie, es ist das halt cool, einen Cookie zu setzen und den Cookie dann entsprechend abzufragen und mit Server-Site-Includes, die ich sehr interessant fand, eine Apache-Geschichte, ähm, praktisch wie eine PHP-Abfrage so ähnlich oder irgendeine serverseitige Abfrage halt, entsprechend auf dem Server äh, schon zu entscheiden, was liefere ich jetzt da eigentlich für, für einen Tag aus und wenn der Cookie schon gesetzt ist, dann einfach ähm, entsprechend sagen hier Webfont loaded, die Klasse wird automatisiert mit in mein HTML gepasst. Ähm, kann man natürlich genauso gut auch mit, äh, einem, mit einer anderen Geschichte, also mit PHP oder jeder anderen serverseitigen Sprache machen, wenn man da was zur Verfügung hatte. hat. Hm. Ähm,
0: Könnte genau. man auch nur mit JavaScript machen, so wie man früher auch, ähm, man hat ja früher auch ähm, eine Klasse Node.js oder so drauf gehabt und dann äh, gab es direkt danach ein Script, das hat die dann geändert uh, auf JS oder ja. ging ja auch. Genau. Und ich würde, glaube ich, äh, das auch im Local Storage speichern, die Info mit und nicht ein Cookie nehmen. Weil Cookies ja. können ja auch wieder gelöscht werden von so, es gibt ja diverse Plugins, die dann nach dem Browsen immer alles aufräumen und so.
1: Genau, sagt er hier auch hier, äh, man kann auch Local Storage nehmen, zeigt er auch nochmal kurz, wie das geht. Aber er sagt auch, dass Local Storage nicht ganz genauso schnell ist wie ähm, die Cookie-Geschichte und der entsprechende Browser-Cache dazu. Aber ähm, ich glaube, das nimmt sich auch nicht so viel. Also da optimiert man dann vielleicht auch schon ein bisschen zu früh erwachsen, sagt man eventuell im
0: Deutschen. Hm. Ja. Ja. Äh, ja.
1: zusätzlich führt er aber auch noch äh, ein paar weitere Punkte aus nämlich was die Zukunft so bringt und zwar den von vorhin von uns angesprochenen Flash of Unstyled ähm, Text oder wie heißt es richtig
0: äh, Flash, Flash of Initial Text vielleicht Initial oder Text,
1: ja genau äh, das könnte sein ähm, da hat man sich eine Spezifikation ausgedacht, die jetzt im Moment, glaube ich, noch eher so ein, ähm, nicht mal Working Draft, sondern noch irgendwie viel davor, nicht mal Editors Draft ist, sondern noch davor, also eine Idee sozusagen, dass man vielleicht sagt, hier, vielleicht können wir da sowas setzen wie Font Rendering und äh, da dann bestimmen, welche Art und Weise wir dafür für das Ersetzen der Schrift wie haben möchten oder so das ist so ein kleiner Ausblick für die Zukunft. Das wäre dann eine, eine etwas leichtere Art und Weise für das, was wir aktuell schon umschiffen mit, mit JavaScript. Das
0: ist übrigens der Flash of Invisible Text.
1: Invisible Text, ja. Das möchte man natürlich nicht. Man möchte ja so schnell wie möglich mhm. ähm, entsprechend das, den ja. Text
0: anzeigen. Ja, gerade auf mobilen Geräten hat man das ja schon öfters, dass man irgendeine Seite öffnet und dann denkt man sich, come on, wo ist ja. der Text? Genau,
1: der Peter wird davon ein Lied singen können, wenn man im Zug unterwegs ist. Dann ist es nicht schön, wenn man auf die Schriftart mit 300 Kilobyte warten muss.
0: Ja, in der Tat. Das genau, wie, viel, äh, wie viel Schrift, äh, wo, wir nochmal, wo wir eh beim Thema sind, wie viele äh, Schnitte würdest du einbauen in so eine Seite?
1: Also... <lacht> ich persönlich jetzt oder äh, das was ich aktuell so maximal mache so ungefähr also wenn mm, so nee
0: was du was du jetzt so, also, äh, ich weiß nicht wenn du natürlich überhaupt nicht typoaffin bist dann äh, sagst du wahrscheinlich so ja gar keinen, aber ja, gut
1: nee aber also ich finde es schon okay sagen wir mal wenn man wenn man maximal drei Schnitte lädt oder drei Schriften in welcher Form auch immer also zum Beispiel ähm, kann ich mir vorstellen, dass man auf einer Webseite beispielsweise für die Headlines eine Schriftart verwendet, dann kann man dafür den, äh, den Schnitt verwenden entsprechend und ich finde es auch okay, im Fließtext entsprechend zwei vielleicht zu haben oder vielleicht auch drei. Aber mit jedem Schnitt, den man hinzufügt, kommt so viel mehr äh, hinzu und ich habe in letzter Zeit oder ja, vor einigen Monaten im Moment geht's gerade wieder, aber auch Webseiten gehabt, die haben wir dann wirklich optimiert und da war dann wirklich kaum JavaScript, kaum CSS, das ging alles so super schnell über die Leitung und dann, bam, vier Schriftschnitte, jeder irgendwie ein Fuffi und dann bist du bei 200 Kilobyte und du denkst dir so, alter, der Rest der Webseite hat 200 Kilobyte und jetzt muss ich hier vier Schriftschnitte laden nur damit die ihren, äh, da, weißt du, Und das, mhm. das kommt mir nicht, das finde ich nicht schön, mhm. ähm, weil das halt so, die, das wirklich aufbläht mit Sachen, die mh, ja, ich möchte es jetzt auch, klar, ich sage es jetzt aus einer Developer-Perspektive, aber die meiner Meinung nach den Mehrwert wirklich der Seite äh, nicht so stark äh, fördern. Ich finde es gar kein Problem zu sagen, wenn man sagt, wir möchten gerne unsere Hausschrift beispielsweise verwenden, ähm, damit man uns wiedererkennt. Finde ich völlig okay. Und dann auch zu sagen, hier in unseren großen Claims äh, oder in irgendwelchen äh, Überschriften oder so verwenden wir das. Aber ich finde es dann auch okay, wenn man sagt, zum Beispiel unten drunter im, im normalen Fließtext verwenden wir eine äh, nahe Schriftart. Ja,
0: hm. ja ich, ich versuche versuch das. also ich finde auch, also wenn man wenn man so mit zwei Schriftschnitten auskommt, ist schon top, Ja. aber maximal drei und ähm, ich finde so Opfer, die man dann bringen kann, also Schriften sind schon, oder individuelle Schriften sind schon super wichtig, aber die sind halt tatsächlich, wie du sagst, schon teilweise ganz schön happig so vom Gewicht ja. und ähm, ich finde, man darf ruhig auch mal sowas machen wie äh, Fox Bolt oder sowas. Also dass man eben keinen kein echte Bold, kein echten Bold-Schnitt noch nachlädt, sondern dass man sagt, hier in dem Fall sage ich, das ist halt Bold und der Browser muss halt gucken, wie er das hinkriegt. Und die haben ja dann so verschiedene Strategien, das dann so zu fetten und so. Also ja. mit Kursiv funktioniert das weniger gut. Ja. Aber ähm, ja, Kursiv im Web ist ja sowieso, ich weiß nicht, ich finde es auch nicht äh, angenehm zu lesen oder so auf Dauer nicht so cool, so für meine Anmerkung ist okay. Ähm, und man kann halt auch so drumrum designen, ne? dass man eben Kursiv vermeidet. Oder man muss halt dann sagen, okay, dann ist eben ein Schnitt Kursiv, aber dann kann ich nicht die Überschriften äh, in äh, Sans machen, Sans Serif und die, äh, den Fließtext dann noch in Serif und, und noch eine Bold-Schrift, eine richtige mhm. haben oder so.
1: Ja, also ich, ich finde, das kommt auch wieder ein bisschen drauf an. Ne? Also ich meine, wenn du jetzt einen Blog hast oder so, dann ist es halt normal, dass du da halt auch mal was Kursiv setzt und was bold und Überschriften vielleicht in einer anderen Schriftart hast. Und deswegen meinte ich halt, deswegen kann es halt auch mal für vier auf vier rauslaufen. Aber man sollte es einfach überlegen. Und ähm, ich denke, das Problem, was aber halt oft ist, dass halt Designer sich denken, ja geil, ich will das und das und das machen, aber gar nicht, gar nicht so realitätsnah sind und sich über die 200 Kilobyte Gedanken machen. Und dann, sage ich mal, es auch schwierig ist für den einzelnen Developer, jetzt zu verargumentieren, warum er jetzt nicht noch 50 Kilobyte, was ja wie nix erscheint sozusagen, auf die Webseite mitladen möchte. Hm. Und irgendwo haben sie ja auch recht, ne? also 50 Kilobyte, Nimm's mir nicht böse, aber es ist nicht viel heutzutage. Es ist nichts mehr. Mhm. Und
0: aber es, ähm, das ist halt wie bei JavaScript und CSS. Also es ist nicht viel. Das Problem ist nur, es sind halt die 50 Kilobyte sind halt total spürbar, weil die blockieren. Also außer ja. du wendest wieder solche anderen Technologien an. Und dann, dann fragt dich wahrscheinlich der Designer, warum springt der Font? Ja. Um, also ja. das ist halt der Unterschied, deswegen diese Argumentation, ja wir haben ja eh 1,3 Megabyte Bilder in allem ja. drin, was pisst ihr euch an? Das ist zwar so faktisch richtig, aber diese Bilder, die werden halt einfach nachgeladen und die werden dann progressiv geladen. Da sieht man schon mal ein bisschen was, da blockiert halt nichts. Aber bei den anderen Dingen blockiert halt sofort was und das ja. merkst du. Und darum ja. ist, es, ist es halt so ein empfindliches Terrain wo jedes Kilobyte dann irgendwie doch weh tut.
1: Wie ist das eigentlich bei Schriften? Im Allgemeinen, Schriften können nicht äh, mit Gzip oder Zopfli, Zopfli oder Brokkoli oder wie das andere gerade heißt, was du vorhin nochmal genannt hast. <lacht> brotli.
0: Ja, brotli.
1: Ähm, glaube Noch können,
0: verkleinert werden, ne? Genau. Nee, also es ist halt äh, wie weil bei hat, JPEGs.
1: Richtig, weil die ja schon teilweise... Weil die ja schon praktisch äh, verkleinert sind.
0: Ähm, genau. Bei dem TrueType-Font geht das. Also weil die genau. ja eben noch äh, unbehandelt sind sozusagen.
1: Genau. Ein Vorteil, den man sich da teilweise, glaube ich, zunutze machen kann, ist halt, ähm, je nachdem, wie viel man da wirklich dann verwendet, das in einem CSS zu haben beispielsweise. Also wenn man, äh, wenn man das Base64 enkodiert, automatisiert in sein java äh, in seinen, CSS reinschreibt und die Schriftschnitte vielleicht auch vorher so optimiert hat, dass auch nur die Zeichen da drin sind, die man braucht und nicht noch Kyrillisch mhm. und äh, Griechisch 1 und 2
0: oder so. I don't know. Das Problem ist, wenn du das machst, dann hast du ja auch die Styles blockierend.
1: Genau, dann hat man wieder die Styles blockierend. Also es hat beides Implikationen. Mhm. Ne? Aber wenn man mhm. jetzt sagt irgendwie so, ja, wir haben, wir haben die Möglichkeit, äh, 50 Kilobyte Styles äh, unblockierend und drei Schriften mit 200 Kilobyte zu laden oder du sagst, du hast nur 200 Kilobyte CSS in einem Request kann man argumentieren, eventuell macht es Sinn, Variante 2 zu verwenden. Aber ja, ich, ach, ich weiß nicht, ob das auch notwendig ist, sich da so viele Gedanken drum zu machen.
0: Mhm. Ich glaube, dass das ist wieder so ein äh, It Depends-Ding also, Genau. Man muss sich die Situation angucken und ähm, ja. Also ich da glaube darauf adäquat reagieren. Ja, genau.
1: Wenn wir, wenn man es halt für sein persönliches Blog macht, dann ist es halt so mittel Egal, also ist eigentlich egal. Aber wenn man es halt auf einmal für eine Webseite wie Amazon macht, dann sollte man sich
0: Kommt halt auch darauf an, ob man andere Dekoration, dekorative Elemente hat, wie irgendwie Bilder oder so, oder ob man damit eher sparsam umgeht und dann ist halt so eine Schrift, die die gibt halt der Seite noch so ein bisschen einen eigenen Charakter und ja. macht die halt schöner und so. Das, das ist dann auch verständlich. Ja. ja Apropos Bildern.
1: Bilder ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Du hast recht, Chat.
0: Es gibt da ja ein, äh, ein neues Bildformat, das am Horizont aufgetaucht ist. Hui. Hui hui hui. Und ähm, das heißt Fliff F L I F. Und ähm, ja, äh, das ist so ein bisschen die Quadratur des Kreises. Ähm, in der Form, als dass das ähm, besser performt als die verschiedenen Bildformate, die es schon gibt. Und auch besser performt als WebP, das ja vorher die Quadratur des Kreises war, aber eben von keinem oder nicht von allen Browsern unterstützt wird. So Und es bietet, ja, also es kann halt jeglichen Bildtyp optimal abbilden. Also sei es ja eher plakative Dinge, die die wenig Farben haben, wie auch Fotografien uns äh, beherrscht Transparenzen, natürlich 8-Bit-Transparenzen und ähm, es kann auch progressiv geladen werden, also äh, nicht hier im, in diesem interlaysten Verfahren, wie das sonst so ist, oder im klassischen progressiven Verfahren, aber das Bild ist, oder das die Daten sind halt trotzdem so aufgebaut, mh, dass eben nicht eine Ecke erst geladen wird und dann die nächste Ecke komplett, sondern dass so in Schichten abläuft. Und äh, letztlich ist das auch nichts anderes als äh, progressives Laden dann. Nachteil ist, äh, wie das bei neuen Bildformaten so ist, es gibt halt null Browser-Support und ähm, die Lösung in dem Fall ist, dann einfach ein Software-Decoder dafür zu bauen, und darum ist es ein Bildformat, das vielleicht, ja, wo hat das seine, sein Use Case? In vielleicht bandbreiten, limitierten Situationen, ähm, in bildlastigen Situationen, wo das JavaScript dann kleiner ist.
1: Ja, genau. Also das machen die ja hier auch. Die haben ja hier auch irgendwie das Ganze dann in einem in einer, äh, äh, wie sagt man, in einem in einer Demo aufbereitet, die einfach über ein Canvas funktioniert. Ähm ich stehe dem Ganzen so ein bisschen kritisch gegenüber aufgrund der Tatsache, dass es halt mal wieder null Browser-Support hat oder überhaupt null Support hat. Du kannst diese Dinger nicht auf deinem Computer öffnen, weil da gibt es keinen Reader für. Also so ein bisschen das Problem, was man auch mit WebP hat. WebP wurde ja auch mal eingesetzt, beispielsweise von Facebook und die haben damit ein bisschen rumexperimentiert und das Problem ist einfach, man kann es nicht öffnen, außer im Browser. Und ähm, ich glaube, solange, solange da nicht eine größere Adaption stattfindet, hilft uns das gar nicht weiter. Oder siehst du das anders? Mm. Ähm,
0: die Frage ist halt, ob der, ob der Weg wie wie jetzt zukünftig Browser-Support von Medienformaten sein wird, ob der nicht sowieso übers, über JavaScript, über Software läuft. Weil letztendlich ist ja das, was dieses, äh, dieses Web-Manifesto, oder wie das heißt, ja. also das besagt ja, dass, ähm, dass man halt eben hingeht und versucht eher so... Äh, Fundamente zu legen und Basisbausteine bereitzuhalten und man keine Gesamtlösungen mehr baut äh, und die Leute dann hingehen können und mit diesen Bausteinen sich ihre Lösungen dann selber zusammenstricken können. Mhm. Und es gibt ja auch äh, Videodecoder wie ähm, hier äh, Runways, glaube ich, dieser MPEG-4-Decoder in JavaScript. Ähm, und dann gibt es hier von dem Typen, der auch ähm, diese äh, Game Engine Phaser, hieß sie, glaube ich, gebaut hat, gibt es einen MpEG-1-Decoder mhm. in JavaScript. Also ähm, die Leute fangen sich halt, fangen halt an, sich die diesen Support selber zu bauen. Ja, genau, ja. Und vielleicht auch mit so ASM.js und dann WebAssembly und so, wird das Ganze auch richtig performant und da muss man halt nur gucken, dass wie das JavaScript noch schnell zum Kleinen kommt. Und vielleicht wird das, die, wird das in Zukunft einfach alles so laufen. Außer in CSS vielleicht.
1: Ja, hm, ich, ich weiß es noch nicht. Also ich bin, da, ich bin da nicht nachhaltig von begeistert irgendwie. Ich fände es halt geiler, wenn man wenn man eine einfache Lösung hat, weißt du? Und nicht so, in, so was Komplexes. Weil, gut, wir beschäftigen uns gedanklich damit. Wir beschäftigen uns auch vielleicht mit irgendwie so... Äh, ähm, ja, JavaScript-Renderern, die irgendwie dann ein Bild dir in den Canvas rendern. Aber sonst, wer macht das? Also das machen halt ein paar Nerds, aber wirklich nicht viele. In der Game Engine, wie du sagst, eben, da macht man sowas vielleicht, dass man sagt, ja, okay, dann render ich halt meine Bilder so, aber halt nicht in einem normalen Web-Kontext, oder?
0: Äh, nee eigentlich nicht. Also man muss natürlich auch einen Use Case haben. Einfach nur so Spaß macht man das nicht. Also mhm. man muss dann schon und das wird wird die, werden nicht viele sein. Es gibt ja wirklich nicht viele Leute, die durch die Möglichkeiten von PNG und JPEG nicht irgendwie zufriedenzustellen sind. Ja. Ähm, ich
1: ich glaube auch, was man ja eigentlich möchte, ist ja auch dem Benutzer irgendwie nur schnelles Feedback geben für das Bild oder schnell was liefern. So. und ähm, in, äh, also als Webentwickler sage ich mal jetzt nicht wenn man engine, game engine entwickler ist beispielsweise dann möchte man dann hat man halt ganz ganz viele andere probleme die man auch noch in diesem kontext lösen muss aber für mich jetzt zum beispiel der halt irgendwie eine webseite bauen muss auf dem ein paar bilder sind, und, und die halt auch noch irgendwie anders geladen werden müssen. Es ist eigentlich nur interessant, schnell das Bild dem Benutzer zu liefern oder ihm zumindest ein Impression davon zu geben, was das Bild ist. Und ich glaube, was halt manche Plattformen wie beispielsweise Facebook ganz gut machen, sie versuchen erstmal so zu tun, als wäre Content da, jetzt nicht nur als Bild gedacht, und den dann erstmal darzustellen, beispielsweise in einer Gallery, Gallery auf Facebook, hat man vielleicht ein Preview-Bild, und wenn man auf dieses Preview-Bild Thumbnail draufklickt, dann ähm, wird das Thumbnail erstmal hochskaliert. Sieht äh, total blurry aus, aber du hast schon mal diese Impression, dass da jetzt irgendwas kommt gleich, und das ist schon mal da. Genauso macht das auch Medium seit neuestem. Medium.com, diese, in Anführungsstrichen, Blogging-Plattform, äh, Content-Creation-Plattform. Die zeigen also auch erstmal eine ganz kleine, schlecht aufgelöste Variante des Bildes. Dann hat der Benutzer erstmal so einen visuellen Effekt. So, und das finde ich viel interessanter. Solche Konzepte und ähm, sage ich mal auch äh, so Media Server in Anführungsstrichen, die da im Hintergrund stehen, die genau sowas erzeugen, nämlich Bilder in verschiedenen Auflösungen, auch für Responsive und so weiter und so fort. Ähm, solche Sachen, sich mit sowas zu beschäftigen, finde ich viel interessanter, als zu sagen, wie kriege ich jetzt das Bild A bis Z noch mal 5 Kilobyte kleiner als der Bruder oder so. Weiß was ich mal. Mein?
0: Mhm. Ja. Nee, das ist auch in der Regel nicht so das, was uns äh, beschäftigt. Mhm.
1: Siehst du denn für dich da einen irgendwie aktuell konkreten Handlungsbedarf mit Fliff?
0: Nee, sehe ich nicht. Aber äh, es gibt ja diese Dinge, die man, also wo man erstmal keinen Use Case für hat, die man registriert und dann in die Schublade legt, die, die auch definitiv auch irgendwo interessant sind, die man also deswegen auch so ein bisschen im Gedächtnis behält. Und dann. Äh, taucht, wenn man Glück hat, einfach irgendwann mal ein Projekt auf. Keine Ahnung, wenn die NASA hier anruft und sagt, wir haben hier äh, geile Fotografien von Pluto und wir wollen die auf eine coole Seite packen. Äh, wie machen wir das am cleversten? Mhm. Ähm, vielleicht ist so ein Projekt dann das Richtige für Fliff oder für ähm, Röntgenbilder oder sowas. Ja. Ja,
1: genau, es, es hat seine Daseinsberechtigung, aber halt im, mal, in einem sehr eingeschränkten Use Case.
0: Ja, total. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ja, und ich, ich habe jetzt auch noch mal geguckt, ich weiß auch überhaupt gar nicht, wie ich die erzeugen würde, die Dinger. Weil äh, es gibt keinen Exporter, es gibt auch keinen FFM-Pack-Bild dafür. Also gibt es nicht ein
1: Commandline-Bild-Tool dafür.
0: Mm, ja, stimmt. Die haben das irgendwo, haben es erwähnt, ne? Yeah. In ihren Tests. Ja, muss ich nochmal gucken. Aber. Müsste man mal, also müsste man sich nochmal eingehen mit beschäftigen. Mhm. Ja. Aber grundsätzlich ist dieses Bildformat-Ding, das ist auch, äh, ist irgendwie alles ein Trauerspiel, auch mit äh, WebP, dass es das, äh, immer noch nicht in dem Firefox drin ist und in anderen Browsern sowieso auch nicht. Hm.
1: Ja, ich verstehe das auch nicht so ganz. Ist es denn nicht im Firefox auch nicht drin? Weil die supporten ja zumindest das, das Videoformat von, äh, also dieses hm. WebM.
0: Nee, also das ist äh, da auch nicht drin. Das ist auch echt äh, komisch. IE oder Edge, die ähm, sind ja gerade dran, WebM-Support in Edge einzubauen, aber eben auch nicht WebP. Ja. Warum? Ich weiß es nicht. Hier, äh, genau, Current MS Edge Status, not currently planned. Mhm. Ähm, und bei Firefox ist es nicht drin. Ja, Safari sowieso nicht. Das wäre ja auch komisch.
1: Und ja. WebM ist aber genau, Currently MS Edge Status in Development, das ist krass. Wieso, ja. wieso supportet man diesen, den Web-Codec, den Video-Codec, Web äh, den, den Video aber den Image-Codec nicht? Wahrscheinlich sagt man sich, gut, wir haben halt kein offenes anderes Format für Video, was wir alle nutzen können. Mhm. Versuchen wir es doch mit WebM. Bringt uns aber nichts, weil die Apfeltaschen ja, Apple da nicht möchte.
0: Genau. Ähm, mir fällt gerade ein, es gab mal, also früher, als Opera noch Presto benutzt hat, hatten die, glaube ich, auch äh, das gleiche. Die hatten auch WebM ja. implementiert und WebP nicht. Okay. Und WebP ist eigentlich nichts anderes als ein Standbild von dem WebM-Videoformat. <lacht> Und damals gab es jemanden, der hatte nämlich ein äh, Polyfill dafür gebaut, meine ich. Hm. Und der hat das auch nichts an, nicht anderes äh, gemacht, als dass der ähm, eine Canvas aufgezogen hat und dann da, Vepi, da, da haben wir's. Ich glaub, wir Ich glaube, wir haben es auch damals mal vor 730 Jahren verlinkt. Hm. Ja, genau. Und auch Firefox wird unterstützt. It should work in all browsers that support WebM Video. Dann äh, packen wir das einfach mal in die Schaunotizen rein. Also es ist echt schon uralt, das Ding. Und der macht es halt so, dass er wirklich ein Standbild, also sozusagen rendert mit einem WebM Video Player. Es ist ganz schön gaga. Aber das, da sieht man mal, wie das, wie einfach das wäre. Also, der, wenn man schon WebM hat, wie einfach das wäre, WebP auch noch zu aktivieren.
1: Ja. Ja, vielleicht haben die da, also sind das politische Gründe da. Ja. Naja, so ist das mit den Bildformaten. Wenn ihr noch irgendwie auf ein Bildformat gestoßen seid oder irgendwie äh, Vorzüge von Motion JPEG oder irgendwas anderem ganz tollen gefunden habt und uns das mitteilen wollt, ähm, wisst ihr, wie ihr das macht. Nämlich einfach über die Kommentare.
0: Richtig. So, und äh, dann würde ich sagen, kann man noch ein paar Links, also ein paar, ein paar großgeschrieben zwei Links mhm.
1: ähm,
0: verlesen. Ähm, der erste Link, da geht es um den Firefox 43 und äh, der integriert ähm, ein Infopanel, in dem man sehen kann, wie so, wie es um, um die Se Content Security Policies ähm, einer Seite bestellt ist. Content Security Policy oder auch CSP ähm, erlaubt es einem, dem äh, Browser bestimmte Dinge ja zu signalisieren, zum Beispiel, du darfst keine Inline-Skripte ausführen, nur externe Skripte, damit nicht irgendwer per XSS-Skripte zum Beispiel äh, OnClick-Skripte und so äh, reinpacken kann. Ähm, dann, äh, genauso CSS darf nicht von extern geladen werden, etc., pp. Und äh, das Ganze ist aber so ein bisschen schwer zu einzusehen. Man braucht halt Plugins bis jetzt. Und ähm, äh, jetzt mit Firefox 43 ist es eben in den Browser selbst eingebaut.
1: Genau, und dann gibt es noch einen zweiten, völlig äh, ja von uns selbst initiierte Geschichte. Mal wieder einfach shameless äh, Plug. Wir haben die Videos für die nightly Build konferenz online gestellt. Die sind alle einsehbar jetzt. Wer also nicht auf der Konferenz war und trotzdem ein paar schöne Vorträge hören möchte und das noch nicht getan hat, der kann sich die Videos gerne anschauen.
0: Genau. Und das Motto, das das Thema war von der Konferenz?
1: Ähm, es ging um so ein bisschen Work-Life-Balance. Also wie äh, schaffe ich es eigentlich, die ganze Arbeit, die ich machen möchte und das auf dem Aktuellen bleiben und ähm, dann auch noch äh, eine Familie haben oder sowas in der Art, alles unter einen Hut zu bekommen. Da gibt es ein paar interessante Ansichten von den Speakern. Wirklich coole Leute auch dabei. Schaut euch das an.
0: Jo. Dann äh, wären wir für diese Woche wieder mal durch.
1: Sind wir durch. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.